0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es viernes 20 de enero de 2023. ¡Entérate! Entérate. Nación. La tarde de este jueves 19 de enero, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel. El documento de 57 páginas más dos de ratificación fue turnado a la sección instructora y en caso de proceder, si es declarada culpable del plagio, se turnaría al Senado de la República para que el jurado de sentencia la condene. La sección instructora de la Cámara de Diputados es la encargada de sustanciar el procedimiento relativo al juicio político y tiene cuatro integrantes, dos de Morena, uno del PAN y uno del PRI. Al respecto, el senador refirió que está seguro que hay reservas morales en la Cámara de Diputados para sacar adelante esta acusación y afirmó que el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, comprobado por la UNAM, está dañando el desempeño del Poder Judicial. Refirió que la ministra Yasmín Esquivel debe retirarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuestiona. Cuestionó el silencio que han guardado los demás ministros de la Corte y la UNAM sobre este caso. Envió un mensaje a los integrantes de la autollamada Cuarta Transformación y les pidió que si de veras quieren honrar al Benemérito de las Américas, enjuicien a la ministra Yasmín Esquivel porque es lo que haría Benito Juárez. Metrópoli. Al menos ocho estudiantes de una secundaria en la colonia San Rafael resultaron intoxicados por consumir el medicamento controlado Clonazepam como parte de un reto en TikTok, el cual consiste en grabar el efecto del fármaco hasta que se duerman. Todo esto ocurrió en una escuela secundaria ubicada en la calle Guillermo, hasta donde arribaron equipos de emergencia que los trasladaron a hospitales cercanos para su atención. Fuentes señalaron que no es la primera vez que se atienden de emergencia traslados de menores por consumo de este medicamento. Pero ¿cómo se originan los peligrosos retos de TikTok que atrapan a los adolescentes, especialistas señalan que estas son plataformas regidas por lógicas propias, que no están pensadas para menores de 14 años y que en muchos casos generan atracción porque prometen cierto nivel de pertenencia social. Alejandro Artopoulos, sociólogo y director del Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad de San Andrés, en Argentina, explicó que TikTok es una red social de express content, es decir, una plataforma en la que se publica contenido de creación rápida y de máxima entretenimiento con altas probabilidades de viralización. Además sostuvo que participar en este tipo de retos es una de las prácticas recomendadas si es que quieres que tu video se haga viral en TikTok. En otras palabras los jóvenes quieren hacerse virales y famosos tan rápido que no les importa poner en riesgo su vida a ah, esta juventud tan descarriada. Este jueves 19 de enero, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mencionó en sus redes sociales que la institución reconoce el valor de sus policías, por lo que ascendió a uno de sus elementos, luego de repeler una agresión por parte de un presunto delincuente en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 17 de enero. Por medio de redes sociales, se difundió la grabación en donde se observa al policía perseguir al delincuente, quien acababa de robar a una persona, y al verlo, lo agrede con un cuchillo, por lo que minutos después, este acciona su arma de cargo para defenderse. Tras este hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el oficial había sido presentado ante el Ministerio Público tras accionar su arma en contra del presunto ladrón quien perdió la vida después del impacto. Pues sí, ¿cómo que el policía cumple con su trabajo y ya lo querían meter a la cárcel? Estados destruyen seis campamentos de los chapitos en sonora vestidos de civiles con el rostro cubierto con binoculares descubrieron que eran observados por un dron y con armas de grueso calibre le dispararon por hacer llamadas de broma al 911 detuvieron a un joven en nuevo león la fiscalía informó que la orden de aprehensión se ejecutó por el delito de desorden público en Guasave clausuraron una funeraria que provocó un río de sangre en las coladeras. La casa funeraria operaba sin documentos en regla, así lo indicaron las autoridades. Una amenaza de bomba en una plaza comercial de Culiacán obligó a desalojar la zona. Una llamada a las líneas de emergencia alertó a las autoridades sobre la supuesta colocación de una bomba en una zona de la plaza. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, rescatan de un tráiler a 250 migrantes. Los extranjeros viajaban hacinados y el conductor fue atrapado luego de que intentara huir. Mundo. Este jueves 19 de enero quedó conformado el jurado de 12 personas para el juicio de Genaro García Luna. En la tercera audiencia llevada a cabo, se eligió a 7 mujeres y 5 hombres que a partir del lunes escucharán los argumentos de la Fiscalía y la defensa del exsecretario de Seguridad mexicano. Además de los 12 jurados, se eligió a 3 suplentes, 3 mujeres y 3 hombres. El juicio empezará como se había anticipado este lunes 23 de enero a las 9 de la mañana en la Corte de Distrito Este de Nueva York. York y será presidido por el juez Brian Cogan, el mismo que encabezó el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán. A sus 54 años, Genaro García Luna es el más alto funcionario mexicano jamás juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos del grupo liderado por el Chapo para llevar cocaína a Estados Unidos, mientras ocupaba altos puestos de seguridad, especialmente el de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012. También también enfrenta cargos por delincuencia organizada y mentir a las autoridades estadounidenses. De probarse las acusaciones podría pasar entre 10 años y el resto de su vida en prisión espectáculos. Después de mucha espera, RBD anunció el Soy Rebelde World Tour. Tal como lo había prometido la agrupación, la noticia se dio a conocer este jueves 19 de enero. El Soy Rebelde World Tour comenzará en agosto y finalizará en diciembre de este año. Iniciará en el Paso, Texas y sus últimas presentaciones serán en Monterrey el 24 de noviembre, Guadalajara el 26 y la Ciudad de México el 1 de diciembre, teniendo al Foro Sol como testigo final. Además destacan sus presentaciones en Estados Unidos y Brasil y la preventa comenzará el próximo 26 de enero. Dicho tour representa el reencuentro de Anaí, Cristian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckerman, quienes entre 2004 y 2006 se convirtieron en todo un fenómeno juvenil. ¿Sabes cómo encontrar trabajo en Canadá este 2023? Descúbrelo en nuestra sección Destinos en eluniversal.com.mx. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y el lunes no te olvides de empezar tu día. Tu, 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 día, día, día día con, con el Universal. Universal. Vámonos.